0: Ora che abbiamo capito che non si campa di sola musica registrata perché streaming e download da un punto di vista economico hanno un valore davvero troppo basso, tu artista musicista hai bisogno di diversificare le tue attività musicali. Parliamo oggi quindi di diritto d'autore, quella cosa oscura, nebbiosa, poco chiara, regolamentata da una legge nuovissima, appena emanata e soprattutto pronta ai cambiamenti nel mercato musicale. Parliamo della legge 6. 1933 del 1941. Una ventata d'aria fresca, praticamente. Una volta un artista, parlando di diritto d'autore, mi disse Il diritto d'autore è una fregatura, ho depositato 10 brani in Siae e ad oggi non ho mai avuto soldi ma solo bollettini da pagare. Ok artista, ma la tua musica l'hai fatta girare? Hai pubblicato un disco? Hai suonato dal vivo davanti a un pubblico? Fosse anche quello della sagra Tellu Porcu Paisanu di Montesardo? Ora, non vorrei esprimere giudizi affrettati, caro il mio amico musicista, Ma se la tua musica non gira, non viene diffusa, non viene trasmessa, non viene seguita davanti a un pubblico dal vivo o venduta, il diritto d'autore è utile quanto una bicicletta senza sella. Parlando di diritto d'autore è d'obbligo fare una distinzione. Ci sono i DRM o meglio diritti di riproduzione meccanica, ovvero quelli che maturano quando la vostra musica viene stampata, fissata su un supporto destinato alla vendita come CD, vinili, cassette, tetralalleri vari. Chi si fa carico dei costi di stampa acquista i bollini, i famosi bollini dalla SIAE e li appiccica ai supporti che poi verranno venduti. In base al numero dei bollini che verranno appiccicati, l'autore, il compositore e gli aventi diritto percepiranno i famosi diritti DRM. C'è da fare una piccola precisazione, se ti stampi i dischi da solo, il costo che sostieni per l'acquisto dei bollini cichita SIAE che poi andrai ad attaccare sui tuoi cd, ti rientrerà sotto forma di DRM, meno una piccola parte che la SIAE tratterrà per aver stampato fisicamente questi Benedetti, bollini anticontraffazione, quindi praticamente spendi 300 e ti ritorna di meno, non ci avrai guadagnato un granché. Se invece hai un contratto con un editore e questo tipo è talmente fuori di testa da volersi accollare per intero i costi di stampa del tuo cd e di tutti gli oneri di legge, la storia cambia, cambia notevolmente perché l'editore per legge dovrà corrispondere almeno il 50% dei drm agli aventi diritto, questo vuol dire che è vero che tu stai cedendo i diritti editoriali del tuo disco a qualcun altro ma sei almeno certo che questo qualcuno faccia il suo lavoro per far maturare i diritti di riproduzione meccanica e quindi dovresti avere quantomeno la garanzia che qualcosa ti torni indietro anche senza aver investito diciamo un euro penso che farò un video di approfondimento sulla figura degli editori perché è una figura ancora un pochettino incompresa. Poi ci sono quelli definiti DEM, ovvero i diritti di esecuzione musicale. Non sono altro che i diritti che tu prendi tutte le volte che le tue opere vengono eseguite pubblicamente. Se suoni nel pub sotto casa, o se le tue canzoni passano sul radio DJ o sul radio parrocchia, o se vengono utilizzate come musica di ambiente negli esercizi commerciali, ammesso che qualcuno abbia compilato nel modo corretto il famoso borderò o la documentazione inerente, alla rintracciabilità dei brani che sono stati trasmessi ti verranno riconosciuti i diritti di esecuzione musicale parlando di passaggi radiofonici un artista mi scrive in privato che una radio locale ha trasmesso diverse volte alcune sue opere ma non sono mai stati pagati i diritti di esecuzione musicale non c'è da stupirsi perché nell'ambito delle emittenti radiofoniche la questione è un po' contorta ci sono le radio grandi, quelle nazionali con notevoli fattori fatturati pubblicitari e le web radio. Queste due tipologie di emittenti radiofoniche hanno l'obbligo per legge di comunicare in modo dettagliato la lista delle opere che vengono trasmesse. La SIAE o chi per lei, a quel punto con la lista alla mano corrisponderà le royalties ad autori, compositori ed editori. Poi c'è tutto un sottobosco posizionato fra queste grandi radio nazionali e le web radio di piccole radio locali che per legge ahimè non hanno l'obbligo di comunicare alle società di collecting la lista dettagliata delle opere che hanno trasmesso quindi le royalties derivanti da questi diritti vengono ripartite in modo del tutto casuale secondo criteri statistici se vi state chiedendo quanto una radio paghi alla CIA o ad una società di collecting più è alto il fatturato pubblicitario di questa emittente radiofonica più pagherà alla società di collecting per la rubrica del forse non tutti sanno che parlando di diritti di esecuzione musicale derivanti dalla musica dal vivo non molto tempo fa se facevi un concerto in cui andavi a suonare la tua musica perché eri desideroso di promuovere il tuo ultimo disco compilavi a mano il programma musicale quello che volgarmente viene definito border roll spesso volentieri era quello rosso ovvero quello in cui la musica è un servizio accessorio e non l'elemento principale di una particolare serata quindi uno si mangia la pizza e c'è uno con la chitarra elettrica che ti rompe le balle fondamentalmente è questo Alla fine di quell'esecuzione in cui avevi suonato i tuoi brani, solo il 75% dei diritti di quel programma musicale ti veniva corrisposto. Il 25% invece finiva in un grosso calderone e ripartito ad autori, compositori ed editori secondo criteri di casualità e statistica. Neanche un criterio alla cazzo di cane. Parliamo proprio di statistica, ovvero quante probabilità ci sono che in questo concerto black metal abbiano suonato una canzone di lucio battisti secondo la siae potevano essere altissime probabilità motivo per cui venivano tolti parte dei diritti da quel programma musicale e ripartiti alla famiglia battisti mogol e chi per loro questo tipo di ripartizione a muzzo ha cominciato a far incazzare un po di artisti che hanno iniziato ad abbandonare la nave della siae per approdare alla scialuppa di soundriff che da subito ha promesso e messo in chiaro che il il tipo di ripartizione fatto per i diritti di esecuzione musicale sarebbero stati da subito di tipo analitico e non ad cazzoom. Su Soundriff poi facciamo un approfondimento in un altro video. Anche sia e fortunatamente si è resa conto che, a parte la valanga di scritti che stava perdendo, tra cui anche nomi importanti che portavano tanti bei soldini nelle casse della società italiana degli autori ed editori, si è resa conto che forse era arrivato il momento di abbandonare quel sistema di ripartizione casuale e statistica e cominciare a fare le cose in modo analitico Ora, che tu faccia parte di SIA e SoundRiff su Isa o Chi per Loro Il modo migliore per far crescere, fruttare, e maturare i diritti della tua musica È proprio quello di farla girare Se ti limiti a caricarla sugli store e non metti in moto la macchina organizzativa dei live e Della promozione radiofonica, non succederà mai niente La tua musica a quel punto sarà utile come, lasciatemi passare il termine Un senza